1: Salut à tous, contact me, bienvenue pour votre podcast Les Fous du Volant après la huitième épreuve du championnat du monde de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan en compagnie de Stéphane Vrignot. On va revenir sur ce rendez-vous qui marquera peut-être un tournant pour la saison 2022. Prêt pour une analyse riche du Grand Prix à Bakou Stéphane <rire> oui. Ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ah oui, je t'ai surpris, Notre-Dieu. Suis... Eh oui. Ah oui, ben, je t'ai surpris, comme Pérez sur Leclerc, départ du, du Grand Prix. Euh, donc qui s'est soldé par un doublé Red Bull et par un double abandon pour Ferrari. Et qui nous pousse à se poser cette question, Ferrari, est-ce que c'est déjà fini pour 2022 Évidemment, dans le camp d'en face, c'est la voie royale. Doublé verstappen perez 44 à 0 face à Ferrari. Verstappen et Red Bull désormais confortables leaders de leur classement respectif. Alors est-ce qu'ils sont sur l'autoroute du titre Ça sera aussi la question qu'on se posera. Et puis enfin Lewis Hamilton qui descend péniblement de son auto après le Grand Prix. Pierre Gasly qui explique qu'il a conscience de compromettre. Sa santé au bénéfice de la performance George Russell qui annonce qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un grave accident ne survienne Trois mois après le début de la saison, le marsouinage semble ne jamais avoir donné autant de soucis aux équipes de Formule 1 qu'à Bakou le week-end dernier. La FIA doit-elle intervenir pour protéger les pilotes On parle de tout cela dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ferrari, est-ce que c'est déjà fini C'est la question qu'on va se poser après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Deux abandons pour la Scuderia ce dimanche à Bakou. Problème d'hydraulique pour Carlos Sainz au 9e tour. Problème de moteur pour Charles Leclerc au 20e tour. C'est le premier double abandon pour la Scuderia depuis le Grand Prix d'Italie en, en 2020. Le problème, c'est que ce zéro pointé survient après 4 Grands Prix sans victoire, alors qu'il y a toujours eu une Ferrari en pole position. Euh, il y a eu, en fait, Stéphane, si tu veux, à mes yeux, deux saisons déjà en une pour, pour Ferrari. Les 3 premiers Grands Prix avec deux victoires pour Leclerc, qui mènent largement au classement des, des pilotes après euh, le Grand Prix d'Australie. Et puis 5 épreuves après, euh, où la, la Ferrari F75 est devenue la voiture du samedi, on en est à 4 pôles positions consécutives pour Charles Leclerc. Le problème, c'est qu'on marque les points le dimanche en, en Formule 1. Et euh, autrement dit, la Scuderia a rejoint Mercedes pendant que euh, Red Bull prenait son, son envol. Il euh, y a un souci, Stéphane, et on va le voir. Je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Les maths, euh, ça nous dit euh, tout de suite où on en est. Leclerc, sur les 5 derniers Grands Prix, a marqué 45 points. Ferrari en a collecté 95 pendant ce temps-là, Max Verstappen, à lui seul, en a marqué 125, alors que Red Bull en a collecté 224. C'est là un gouffre entre Leclerc, entre Leclerc et Ferrari d'un côté, Verstappen, Red Bull de l'autre. Et puis un break, surtout, parce que Leclerc a 34
0: points de retard sur Verstappen, maintenant au championnat, et Ferrari en a 80 au championnat constructeur sur Red Bull. Euh, c'est presque deux, euh, deux cartons pleins euh, parce que le maximum de points c'est 43 44, donc, 44 même, 44, même. Voilà, C'est ce que, que ce que vient de faire Red Bull, Red à Bull pour la troisième euh, fois de la saison donc ça commence à faire euh, beaucoup euh, c'est pas euh, panique à bord hein, euh, c'est pas ce qu'on dit chez Ferrari euh, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les tests à Montmélo, tu t'en souviens, étaient très très bons, la voiture tournait comme une horloge, euh, par rapport à un nouveau championnat, il y avait une prime à la préparation pour Ferrari, on avait dit ils sont prêts, ils sont rapides, et ça c'est quelque chose de rare, c'était fiable, et puis là, à partir du quatrième Grand Prix, les ennuis commencent, donc on ne sait pas trop euh, de quoi ça retourne, alors euh, pourtant, les, euh, on demande la même longévité euh, au, au moteur que l'année dernière, euh, ils ont été, ils ont été modifié c'est certain mais je comprends pas bien pourquoi est-ce que ferrari est en train de flancher là vraiment violemment même euh, par rapport à red Bull.
1: on va en parler de ce problème de, de fiabilité d'abord peut-être euh, nous interroger sur euh, Est-ce que la F-75 est une voiture du, du samedi? Euh, oui, parce qu'on en est à quatre pole positions euh, consécutives pour, pour Charles Leclerc. Et derrière, les, les résultats ne suivent pas, Stéphane. C'est ça le vrai problème. Ben oui, il avait déjà fait une séquence de quatre pole
0: positions. C'était quand même autre chose comme vous pouvez le, le voir. En 2019, sur la séquence Spa, Monza, euh, Singapour, Sochi, c'était euh, deux victoires, une deuxième place et une troisième place. Et puis là, c'est euh, euh, une série d'abandons au milieu d'une deuxième et une quatrième place. C'est quand même assez. Euh compliqué, euh, ça peut toujours être pire. Gilles, hein, ah oui. dans l'histoire de la Formule 1, on a vu. Euh, tu nous pilotes, as sorti
1: une belle statistique.
0: quand Deux même. pilotes euh, faire cinq pole position sans pouvoir gagner. C'était Montoya en 2002 et avant, c'était Niki Loda en 1974. Comme quoi, il y a des séries comme ça. Mais euh, donc, bon, il y a un petit peu de marge encore euh, au niveau de la malchance pour, pour Leclerc. Mais je, bon, je pense quand même qu'il va on va arriver à bout de tout ça. Hein. Mais quoique, bon, le Canada est assez dur pour les mécaniques. Donc, ça fait aussi un petit peu peur. Mais il va falloir se, se reprendre. Euh, et je ne sais pas tellement comment. Parce qu'avec des grands prix quand même qui s'enchaînent de dimanche en dimanche. Euh, là, on, on regarde les problèmes euh, dans les moteurs le, le lundi matin. Oui. On essaie de corriger ça. Mais avec, avec euh, quel recul c'est quelle certitude
1: euh, C'est-à-dire à que nous, pendant qu'on enregistre les fous du volant, pendant ce temps-là, le moteur qui a cassé à bas coût, on imagine, est en train d'être analysé par les ingénieurs de la, de la Scuderia Ferrari pour savoir si on peut récupérer euh, quelque chose de, de ce moteur, parce qu'on bah, commence tout simplement à, à en manquer. Ce qui est certain, c'est que du côté de, de Montréal, on va engager déjà le troisième moteur pour Charles Leclerc ça sera la neuvième épreuve de, de la saison. On pourra réutiliser éventuellement euh, celui qui euh, a, a défailli la semaine dernière, enfin le week-end dernier, ouais. à, à Bakou, s'il est récupérable. Hein, celui qui a cassé à Barcelone, on l'a pris, on l'a mis, euh, on l'a mis à la poubelle. Euh... Et puis
0: surtout Gilles, tu dis qu'il n'y a pas qu'un seul moteur à, à étudier. Il y en a au moins deux, euh, sinon trois, puisque il y a trois moteurs en tout euh, chez Ferrari. En tous les cas, trois équipes clientes de Ferrari qui ont eu un, connu un incident. Euh, celui de, sur la AS de, de Magnussen est manif manifestement dû au moteur. Il y a un doute, euh, selon Mattia Binotto, sur euh, la voiture de l'Alfa Romeo de Guan euh, Il a dit que ce n'est peut-être pas euh, un élément relatif, un
1: composant euh, de fabrication Ferrari. On va voir ça. Euh, ce qui est certain, c'est que... Ça fait beaucoup, en tous les cas, trois moteurs, hum, euh, oui. a priori. Sur un Grand Prix, ça, voilà. commence, à faire, ça commence à faire beaucoup. Et dans l'ensemble, ça confirme une une tendance d'ensemble euh, qui, qui émerge après ce premier tiers de, de, de la saison, c'est que chez Ferrari et les équipes qui sont équipées de moteurs Ferrari, il euh, y a de la casse. Il bah, y a de la casse, et puis euh, regarde, là c'est pareil,
0: on, on vous a fait un, un, un classement. classement, un championnat, nouvelle formule, après le championnat pilote, le championnat des constructeurs, le Malheureusement, des le abandons, le championnat des abandons, et là, Ferrari trône en tête avec cinq abandons depuis le début de la saison, alors il y a eu un abandon collatéral, c'était Sainz à Imola. Mais bon, le fait est qu'ils ont eu cinq abandons. Et puis derrière, ce sont les deux équipes clientes de Ferrari, Alfa Romeo et AS, qui ont essuyé quatre abandons aussi. C'est un petit peu compliqué. Et depuis le début de la saison, en tout... Il euh, y a eu quatre casses moteurs chez Ferrari, dans l'équipe d'usine et les équipes clientes. Euh, ça veut dire que là, c'est quand même la cote d'alerte. Quand on sait, par exemple, que chez, euh, euh, chez Red Bull, bon, on a eu trois incidents, euh, trois, oui. trois abandons sur, sur casses. Technique, techniques.
1: technique, voilà, pas moteur. Parce, que, parce oui. que Max Verstappen et Sergio Pérez roulent toujours oui, avec des, leur premier moteur. Des périphériques. Euh, et puis euh, chez Mercedes, on n'en a eu aucun,
0: donc euh, là aussi ça compte euh, et euh, on est embarqué, enfin on est mal parti là quand même chez, chez Ferrari. Alors euh, Mathia Binotto a dit l'avantage d'avoir des moteurs clients qui sont défaillants, c'est qu'on peut euh, analyser les casses, mais enfin bon franchement je pense
1: qu'ils s'en passeraient. Hein. On se cache derrière son petit doigt. C'est ça, c'est clair. Euh, alors, on va répondre à la question. Euh, on, on a attaqué en se demandant si c'était déjà fini en 2022 pour, pour Ferrari et pour Charles Leclerc, ces espoirs de, de titre. Je te laisse répondre Stéphane, d'après toi, est-ce que c'est fini ou pas Non, moi je l'ai dit, Charles
0: Leclerc a 34 points de retard, c'est pas encore grand-chose par rapport aux 14 Grands Prix qui restent. Ferrari,
1: c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Parce 80 que points de retard au classement des constructeurs, maintenant, sur Red Bull.
0: Pérez fait le job en plus chez, chez Red Bull, qu'on qu on le verra juste après. Donc 80 points, c'est quand même énorme. Mais je, je pense que ça peut encore euh, rebasculer dans, dans l'autre sens, franchement, euh, avec un doublé Ferrari euh, et euh, ça, ils, ils peuvent reprendre du rythme, reprendre de la confiance. Ils n'en ont pas perdu de toute façon. Mathia Binotto a dit euh, on n'était pas euphorique en début de saison. Et ce n'est pas le moment de, de perdre nos moyens, on ne va pas se dégonfler. C'est clairement ce qu'il a dit. Donc euh, les tifosys peuvent être confiants là-dessus. Euh, de toute façon, ch Charles Leclerc l'a dit, la meilleure façon de se remettre euh, d'une telle phase, c'est de gagner euh, le dimanche euh, suivant. Euh, Et ça fait plusieurs maintenant, fois, y a ça fait ça, partie du passé. Oui, ça fait plusieurs fois, effectivement. Mais il euh, n'y a pas d'autre solution, il n'y a
1: pas d'autre issue. C'est comme ça qu'ils s'en sortiront. Ben, moi, j'ai une opinion un petit peu différente de, de la tienne. Je pense que oui, ça y est, euh, ça y est la, la chance est passée pour, pour Ferrari. Alors, on est encore assez tôt, c'est vrai, dans, dans la saison. On vient de négocier le, le 8e Grand Prix. Il y en a 21 au programme de ce calendrier 2022. Mais là, en fait... Au-delà du retard, 34 points, c'est évidemment mathématiquement encore largement rattrapable. Le problème, c'est ce qu'on évoquait, le nombre de moteurs qu'il reste à, à Charles Leclerc. Le moteur qui a cassé en Catalogne n'est plus exploitable. Celui qui a cassé à Baku, c'était le tout premier moteur de, de la saison. Euh, on ne sait pas encore si on va pouvoir le récupérer. On va en engager un troisième euh, à, à Montréal. Et derrière, s'il faut en engager un quatrième, ça sera, ça sera des pénalités qui sont très très lourdes. Ça veut dire qu'on peut essayer d'aller chercher des victoires, on peut essayer d'aller chercher euh, des résultats encore. Hein, si on engage un moteur, on prend des pénalités, mais les grands prix suivants, on peut les faire normalement avec un moteur, avec un moteur neuf ou quasiment. Mais pour aller jouer un titre... Quand on a devant une armada, un Verstappen-Pérez qui tourne à plein régime avec une Red Bull qui euh, manifestement est encore en, en phase ascendante, je crois que pour, pour Charles Leclerc, j'espère me tromper et que, et que la bagarre reprenne dans, la, oui. dans, dans le deuxième tiers de, de, de la saison, je pense que la, la chance est passée.
0: Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même dynamique. Souvenez-vous de ce que faisait euh, Ferrari euh, pendant les, les, les belles années. Euh, Ferrari mettait son, la nouvelle évolution de son moteur dans les voitures clientes pour valider les, les évolutions et ensuite euh, les mettre dans ses voitures d'usine. Là, on n'en est plus là, c'est sûr, c'est clair. Et on fait ce qu'on peut. On a même pris de l'avance sur tous ces composants. Et euh, Ferrari, j'ai l'impression, avance un petit peu... Euh, à l'aveugle, là-dessus, Alors, mais quand même, souviens-toi qu'ils euh, avaient un petit problème dans la chambre de combustion euh, en début de saison et ils en ont profité pour faire passer euh, des évolutions sur euh, le prétexte au prétexte de, de fiabiliser. Euh, L'ensemble, ce qui est tout à fait permis et compris par la FIA, mais de gagner quelques chevaux, je crois que c'était 7 chevaux en tout, donc ça fait pas de mal non plus. Ah oui. Et je pense que la Ferrari va peut-être aussi pouvoir euh, euh, plaider sa cause auprès de la FIA et dire là on va avoir quelques euh, modifications à faire et il en sortira peut-être un, un petit regain de, de puissance aussi à voir. Mais euh, il faudra que ça, ça se sente d'une façon ou d'une autre. Euh, bah, le, regain temps,
1: plus, le regain de puissance, ce n'est pas ce dont on a besoin en ce moment chez Ferrari. Ce qu'on a oui, besoin, c'est que si c'est un moteur qui fasse les grands prix.
0: Quand tu as la casse, il faut que tu changes des pièces. Et quand tu dis à la FIA, euh, les moteurs sont gelés, mais on va changer certaines pièces. Bon, ben voilà, le jeu aussi, c'est de s'arranger pour gagner un petit peu de puissance. Ils l'ont déjà fait, <rire> oui. hein, d'autres <rire> aussi. Et, euh, et c'est ce que je pense ils sont en train de d'essayer de faire auprès de la FIA sachant que le moteur Ferrari avait un petit déficit ce, ce week-end une petite dizaine de chevaux 8 j'ai compté en essai libre 3 c'était le point de, de référence qu'on qu a eu ça veut dire que là aussi il manque un petit peu de, de pêche est-ce que c'était dû aussi à des options aéros je ne sais pas exactement mais on est, on est un petit peu passé en dessous c'est vrai il y a un petit step à, à refaire par rapport à, au moteur Red Bull d'origine Honda
1: on va enchaîner là euh, avec le Grand Prix du, du Canada et ça sera le mot de la fin sur ce, sur ce sujet euh, Stéphane, euh, là il y a effectivement, Mattia Binotto dit on on va pas, on va pas paniquer, mais bah, enfin là maintenant, ça y est, euh, clairement euh, on, est, on, on est dans le dur chez Ferrari
0: euh, Oui, là maintenant c'est opération victoire impérative sur le circuit euh, Gilles Villeneuve on va voir ce que ça va donner, un circuit qui réclame quand même de la, de la puissance, des reprises euh, on va voir ce que ce moteur a dans le ventre euh, J'espère franchement qu'ils vont prendre la main parce que
1: là autrement, effectivement, ça va ressembler à une hémorragie. Alors on va passer maintenant au cas de Red Bull qui a signé donc un doublé avec la victoire de Max Verstappen à Baku lors de cette 8e épreuve de, de la saison. Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Perez ça fait 44-0 parce qu'en plus le Mexicain a signé le meilleur tour en, en course. Euh, 44-0 face à, à Ferrari lors de cette 8e épreuve. Verstappen mène au classement des pilotes avec 21 points d'avance sur son coéquipier Sergio Perez et avec 34 points d'avance maintenant sur Charles Leclerc qui a rétrogradé à la 3e place. Red Bull est sur une série de 5 victoires en tête au classement constructeur avec 80 points d'avance sur, sur Ferrari, sachant qu'on peut en marquer 44 un hein, maximum hein, sur un week-end classique. Euh, ça fait quasiment deux grands prix oui. de, de marge. Pour, pour les Autrichiens, ils marchent sur l'eau en ce moment chez Ferrari. Et en plus... Chez Red Bull chez, Oui, chez Red Bull plutôt, oui. Euh, et on a le sentiment qu'en plus la réussite est avec eux parce qu'en qualification, il y a eu deux trois alertes pour, pour les pilotes Red Bull et c'est passé. Oui, pour les pilotes Red Bull, parce qu'on euh, pense à Perez, qui est maintenant deuxième du championnat.
0: Et j'ai regardé. Euh Red Bull 1 et 2 au championnat pilote, euh, ça n'est plus arrivé depuis SPA 2011. Oui. Avec Vettel et euh, Weber, ils avaient l'habitude d'avoir un pilote numéro 1, puis un, un deuxième qui faisait un peu la pointe. Et là, Pérez, quand même, il a, il a musclé son jeu, euh, très clairement. Son ingénieur, d'ailleurs, lui a dit euh, juste avant le départ, tu joues des coudes ouais. au départ. C'est euh, euh, ce qu'il a fait. Voilà, il était prêt vraiment à agresser, dans le bon sens du terme, mais, mais Leclerc pour faire le jeu euh, de Verstappen. Et puis, euh, effectivement, ils ont eu quand même de la chance. Ils ont frotté les, les murs, les deux, oui, Verstappen oui. et ah ouais. Perez, sans conséquence. Donc, ils ont la baraka, quand mmh. même, quelque part. Ils jouent avec ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais franchement, voilà, ils, sont, euh, ils jouent sur de velours euh, en, en ce moment. Euh, et puis, en euh, qualif quand même, aussi, on l'a vu. Il y avait quelque chose qui était un petit peu surprenant. C'est que le potentiel des pneus, normalement, n'était pas bon pour faire deux tours. Mais chez Red Bull... On a pris de l'essence, on a faisait un tour rapide, euh, un tour de décélération pour faire refroidir les pneus, et on réattaquait. Et il faut, faut être très confiant pour, pour faire ça. Quand même, franchement, il faut oui. sentir qu'on a de la marge. Voilà. Et,
1: et, faut, et ça leur permettait quand même de se mettre à l'abri de tous les problèmes de trafic qu'il y a eu... Euh, euh, sur, sur ce circuit pour, pour les qualifications avec des embouteillages dignes du périphérique parisien en sortant, de, en sortant de la voie des stands à chaque fois que les qualifications étaient, étaient interrompues euh, Red Bull qui a encore un point à, éventuellement à améliorer c'est euh, les performances de cette, de cette auto en, en qualification parce que pour l'instant on reste sur une série de pôles euh, de chez Ferrari et de Charles Leclerc en, en particulier euh, mais sinon à part ça à coup, moi, j'ai le sentiment que même s'il n'y avait pas eu la case des deux, des deux Ferrari successives, euh, j'ai le sentiment que les deux Red Bull allaient terminer au, au, aux deux premières places. Ça va un petit peu plus vite en course du côté des, des Red Bull. Euh, oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait pu euh,
0: être parce que euh, euh, le clair était en tête, mais par un concours de, de circonstances. Vers en tout Chabal cas, par une stratégie décalée. Voilà, ouais. C'est ça. Et après, on ne savait pas comment est-ce qu'eux pouvaient en profiter ou pas, mais on le saura jamais. Mais c'est vrai qu'il tenait la, la course. Et puis, euh, encore une fois, il faut voir l'évolution de Red Bull, un petit peu en creux par rapport à ce que fait Ferrari. Et euh, Sainz n'était pas capable non plus de venir en, en aide euh, à Leclerc. Alors, non. Depuis le 9, 9e ou 10e tour, parce qu'il avait abandonné. Mais on l'avait vu déjà aux, aux essais, il n'a pas pesé euh, sur le départ non plus. Et juste après, sur les 9 premiers premier tours, il est 4 il est derrière. Voilà. Euh, Verstappen l'a un petit peu surveillé. Donc, il ne pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait parce que le mot d'ordre, c'était d'essayer de, 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 de piéger Verstappen. Mais après, Verstappen s'est envolé et, et ça, il n'a plus du tout compté. Il
1: a, il a explosé derrière complètement. Moi, j'ai le sentiment que cette Ferrari en course, elle est en difficulté par rapport à la Red Bull, si tu veux. Autant qu'en qualification, elle a l'avantage par rapport à la Red Bull. Et j'ai l'impression que Ferrari a fait une voiture de qualification et Red Bull a fait une voiture de course. Voilà, mais c'est à la fin de la course qu'on marque les
0: points. C'est un peu ça, oui, tout à fait, Gilles. Euh, parce que euh, le dimanche où ça fonctionnait bien, c'est la stratégie euh, qui a été défaillante chez, chez Ferrari. À Monaco. Euh, voilà, donc euh, là maintenant, il faut tout, tout bien faire. Et Red Bull, là, c'est une machine de guerre. C'est euh, une écurie qui est rodée, surtout par rapport à l'année dernière. Et c'est là où on s'aperçoit que Ferrari a passé quand même 2-3 ans sans avoir l'habitude de rouler devant. Euh, ils ont bien démarré le championnat, mais sur, sur la longueur, sur des circuits différents, dans des circonstances un petit peu complexes,
1: euh, là, ils ne euh, sont pas encore au niveau. Ouais, clairement, ils ont, ils ont perdu en fait. Hein, on l'a déjà évoqué, hein, cette, cette faculté, ce, ce langage ouais. euh, pour aller chercher les, les, les victoires. Et pendant ce temps-là, tu le fait que Red Bull avait été assez prévoyant en mettant suffisamment d'essence pour ne pas faire re-rentrer ses autos entre deux, entre deux runs en, en, en qualification il y a une part aussi d'anticipation et de, et de prudence. On a anticipé aussi du côté de chez Red Bull. Alors, c'était facile, il n'y avait plus de Ferrari, mais on s'est même évité de se faire mal au crâne avec le, le DRS en, en fin de course. Qui avait posé problème en essai
0: libre 1 et Red Bull a décidé de remonter la version qui avait Perez, donc un petit peu plus lourde, mais fiable. Et ça, c'était un petit peu l'obsession aussi. Et on l'a vu en fin de course. Red Bull a demandé à ses pilotes de ne pas se servir du, du DRS. Alors, les Ferrari étaient euh, au garage, c'était terminé. Il y avait un doublé qui se profilait, donc il fallait vraiment assurer. Et j'y vois aussi l'enseignement de euh, l'édition 2021 à Bakou, lorsque euh, Stroll avait éclaté un pneu au 30e tour. Et on avait continué euh, d'attaquer chez, chez Red Bull, très très fort. Verstappen menait, il était un petit peu pressé par... Euh, euh, Hamilton derrière, mais Hamilton était à 4,5 ou 5 secondes, il avait, il avait en couverture Perez et on avait trop attaqué. Oui,
1: on avait joué le tout pour le tout et on avait voilà. perdu.
0: Et il avait fini lui aussi par éclater son, son pneu, donc ça veut dire qu'on on, on tient compte de tout ça. Franchement, moi j'ai vu dans cette euh, décision-là aussi l'enseignement de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc euh, on a de la mémoire chez, euh, chez Red Bull et on s'en sert aussi pour ça, euh, assuré. et puis euh, quelque part aussi... Bah, quand euh, Verstappen a passé euh, Perez, Pérez, il n'y a pas eu de résistance de la part de Perez. C'était marrant.
1: J'allais hein. enchaîner là-dessus. Tu me parles de, de mémoire pour Red Bull. Je pense que Christian Horner se souvient des problèmes qu'il avait eus à l'époque de Sébastien de Vettel euh, et, et de Mark Webber et qui ne veut pas avoir de nouveau une bagarre. Or, on a le sentiment que le seul point maintenant, le seul élément qui peut venir troubler la marche en avant de chez Red Bull, bah c'est les progrès de Sergio Pérez, qui était quand même encore une fois devant Max Verstappen sur la grille de, de départ. Et on se dit peut-être qu'à un moment, Sergio Pérez, il va en avoir assez de laisser passer, de laisser passer Max Verstappen. Sergio Pérez, c'est le spectateur qui aura vu le plus passer, passer Max Verstappen en Catalogne. Oui. Euh, à, oui, alors... à chaque fois, il voit passer Max Verstappen. Vas-y, je t'en prie.
0: Quand même, euh, on l'a noté au, au début euh, de, de ce podcast, Perez est deuxième du championnat. Oui. Euh, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il a l'intelligence aussi de s'incliner. Et Marco a dit, nous, on n'a pas de consigne. Et il n'y a rien d'écrit dans le contrat. Alors, c'est si, ils avaient été assez insistants. Euh, à, à un Avant. Nouveau, il avait refusé <rire> deux, deux demandes euh, par rapport à, à, à Verstappen. Mais là, il a dit, il n'y a rien d'écrit. Mais en fait, les rythmes étaient tellement différents que Perez ne pouvait pas faire autrement que de s'incliner. Euh, c'est quand même bien de sa part parce qu'il a signé un, un contrat. Deux ans, il est loyal. Euh, c'est pas comme s'il si était en position de faiblesse et qu'il voulait re -signer. Non, c'est déjà fait. Donc euh, il est dans sa dans sa position de numéro 2, je dirais. Et là, il est un petit peu sorti du champ des, des challengers de, euh, de Verstappen parce que c'est ce qu'on demandait.
1: Après Monaco, ah ouais. uh, peut-il battre Verstappen Et là, il s'est mis en retrait. Et eh bien alors, donc ça répond en partiellement, partiellement à, notre, à notre question. Autrement dit, c'est l'autoroute vers le titre pour, pour Max Verstappen
0: À moins d'une réaction de, de Ferrari. Ce sont les seuls qui peuvent maintenant euh, contrecarrer euh, la forme de, de Verstappen. C'est vrai, c'est maintenant euh, à Leclerc de jouer. Euh, J'espère qu'il aura le matériel pour parce qu'on a le sentiment qu'il fait tout bien. Euh, franchement, Gilles, il prend des risques. Euh, en qualification, euh, il fait des beaux tours chrono euh, il a dit qu'il euh, avait appris
1: à mieux gérer les, les pneus le dimanche bon voilà et ça n'a ça pas payé. On n'a pas, pas eu le temps de le voir à, à, à Bakou, il y a eu aussi euh, cette option stratégique quand même hein, en Azerbaïdjan où Ferrari avait décidé de faire rentrer euh, Charles Leclerc dès la, première, euh, dès la première intervention de la voiture de, de sécurité. Ce qu'a pas pu faire d'ailleurs Sergio ouais, Pérez ouais. parce qu'il était déjà passé au niveau des stands quand, le, quand la voiture de sécurité virtuelle a été, a été engagée. Et on avait là aussi anticipé chez Red Bull en disant à Max Verstappen, tu fais l'inverse de Leclerc. Leclerc ouais. est rentré dans les stands. Verstappen a décidé de, de, rester, euh, de rester en piste. On voit que tout est, voilà, tout est prêt. Euh, finalement, on anticipe, on, on laisse faire les, les choix à l'adversaire, mais on a déjà anticipé ce qu'on va faire selon euh, les, les, les scénarios. C'est redoutable. En ce moment, vraiment, Red Bull est un ton au-dessus de tous les adversaires parce que si on passe en revue, on a le sentiment qu'il n'y a que Leclerc qui peut, qui peut se, se mêler à cette, à cette bagarre. Chez Mercedes, on se débat avec ce phénomène de marsouinage, ce pompage. Comme au premier jour de, de, de la saison, derrière on est à des années-lumière au classement, au classement des constructeurs. McLaren qui fait le yo-yo, euh, qui a inscrit le quart des points de Red Bull depuis le début de la saison. Alpine qui est pas si loin de cette quatrième place détenue par, par McLaren, mais qui donne le sentiment de se heurter à, à un plafond de verre. Euh, si c'est pas une autoroute, c'est oui, quand même un une belle nationale là, pour Verstappen vers le titre 2022. Euh, on verra, il y a peut-être déjà l'occasion d'enfoncer le clou avec ce, ce Grand Prix du Canada. On a parlé un petit peu de, de marsuinage depuis le début des fous du volant aujourd'hui. On va s'y intéresser d'autant plus près que, à mes yeux, Stéphane, l'image la plus marquante lors de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est... Le temps infini, les difficultés de Lewis Hamilton pour quitter le, le baquet de, de sa Mercedes à l'arrivée du, du Grand Prix, le Septuple, champion du monde, quatrième, qui déclare même avoir prié dans sa voiture pour euh, que ça s'arrête. Toto Wolf avait évoqué la possibilité d'un forfait de Lewis Hamilton pour le Grand Prix du Canada tellement il avait souffert bon, depuis Lewis ouais. Hamilton il a communiqué en disant qu'il serait bien là il a fait, il a fait des traitements et qu'il serait, qu serait au rendez-vous mais quand même on est obligé de s'interroger un tout petit peu, de se demander si la FIA ne devrait pas intervenir euh, pour protéger la vie des pilotes et c'est des termes forts mais on, on va quand même euh, s'intéresser à quelques déclarations qu'on qu va vous citer Pierre Gasly euh, qui nous dit, je compromets ma santé pour euh, la performance. Je le ferai toujours parce que je suis un pilote et que je veux toujours avoir la voiture la plus rapide possible. Je ne pense pas que la FIA devrait nous mettre dans une position où l'on doit choisir entre la santé et la performance. Pour le moment, c'est assez délicat et ce n'est clairement pas tenable. Ça, c'est Pierre Gasly qui, qui le dit. C'était lors euh, de, euh, du meeting des, des, des briefings, du briefing des pilotes qui est avant le, avant le week-end de course en Azerbaïdjan. George Russell hein, qui déclare euh, à, la, à la presse britannique « Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que nous assistions à un accident majeur Beaucoup d'entre nous arrivent à peine à maintenir la voiture en ligne droite sur les bosses. Euh, je peux à peine voir la zone de freinage parce que je rebondis tellement. Et lorsque vous prenez ces derniers virages à bas coût, vous avez des murs de chaque côté à près de 300 km h et la voiture, la voiture rebondit sur la piste. Ce n'est pas confortable. Donc, en tant que groupe, il parle des pilotes, euh, nous avons besoin d'un petit peu de, ré, de réflexion parce que c'est définitivement dangereux. C'est quand même pas, les, les, pas des peintres qui nous disent ça, c'est Pierre Gasly et George Russell.
0: Et Toto Wolff, le boss de Mercedes, a quantifié vraiment ces, cette force de, de rebond. Au passage d'une bosse, euh, il dépasse les 6G en, en, en vertical dans la voiture. Donc, c'est infernal. Et c'est cette répétition qui fait que ça devient intenable. Euh, quand on entend euh, Lewis Hamilton au 29e tour dire « mon dos me tue », euh, ça interpelle quand même quand on le voit effectivement sortir avec toutes ces difficultés de sa voiture. On se dit euh, « la Formule 1, mais pas à ce prix-là, c'est pas possible voilà. ». Bon, Alors, euh, apparemment, euh, on avançait sur le, sur le dossier. Euh, selon la presse allemande, euh, l'IFIA va enquêter sur les euh, causes précises de euh, ce marsouinage, de ce de talonnage, parce que là, clairement, c'était aussi les boss euh, du, euh, du circuit, circuit lui-même voilà, qui euh, posaient problème dans cette grande ligne droite qui est la plus grande du championnat, 2200 mètres. C'est plus long même qu'à qu Spa. Et avec des bosses, c'est juste infernal, c'est intenable. Alors, dans ce, dans ce concert de d'appel à, à la responsabilité de la FIA, il y en a d'autres quand même qui euh, disent bah, « nous, ça nous va bien ». Comme, oui. euh, comme Norris comme... qui est dit « débrouillez-vous euh, », qu'ils règlent ce problème eux-mêmes. Chacun a ses soucis. Alors, je te rappelle que qu'Adrien euh, donc le concepteur de la Red Bull, a dit « la complexité, c'est qu'il y a un phénomène de marsouinage propre à chaque voiture ». C'est le même phénomène, mais il ne se déclenche pas de la même façon selon les caractéristiques, selon ce qui se passe en dessous de la voiture, euh, l'effet euh, euh, aérodynamique, ce, ce, cet effet venturi euh, qui est euh, produit sous la voiture euh, depuis cette année. Donc euh, chacun est face à un problème euh, unique, c'est ça. ça la complexité de, de l'histoire. Alors, euh, quelle solution maintenant C'est un petit peu euh, là ce qu'il faut voir. Alors pour euh, Christian Renner, le boss de Red Bull, c'est tout vu. Ouais, circulez, ben, vous remontez la, la, voilà, le, euh, la caisse et puis tout ira mieux. Alors ils perdront euh, à peu près 5 dixièmes. Euh, Mercedes a donné les, les chiffres ce, ce week-end, il faudrait qu'il remonte la voiture d'un centimètre. Alors que euh, remonter la voiture de 3 mm, ça lui fait perdre euh, un dixième. Donc euh, là, ils sont déjà à quoi 9 dixièmes autour, donc il serait encore plus loin. Et, Imagine Gilles, donc là, c'est n'est pas la peine, autant mettre la clé sous la porte. Donc, euh, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Et, et là, euh, c'est Sainz aussi qui l'a bien dit. Il a dit, le problème, c'est que les équipes, en fait, règlent les suspensions des voitures trop dures. C'est euh, intenable. Les ingénieurs règlent la voiture, on monte dedans. Alors, voilà, a, les pilotes n'ont rien à dire. ça On le sait très bien. Mais maintenant, il va peut-être falloir faire autrement parce que, comme tu dis, euh, l'accident n'est pas loin.
1: Alors, en fait, on en est arrivé là. Euh, parce que je pense que dans, dans l'idée de tout le monde, euh, que ce soit les dirigeants de la FIA et, et, et probablement euh, la majorité des équipes, on, on se disait qu'on allait résoudre ce, ce problème euh, du pompage des, des voitures durant les premières semaines, les premiers mois euh, de, euh, de Grand Prix. Sauf que qu'il bah, ne se résout pas et que là, on l'a vu, c'était même pire que, pire que d'habitude à, à bas coût, puisque la piste elle-même est euh, bosselée. La difficulté, c'est qu'on euh, peut aussi euh, soupçonner certaines équipes de vouloir tirer bénéfice de, de, de la situation. Euh, si on parle de Toto Wolf, qui a été le premier à dire « non, non, mais là, il faut, il faut faire quelque chose ». Eh oui, Toto Wolf qui était euh, le grand Manitou de la Formule 1 avec Mercedes, qui se retrouve en difficulté. Il a beau jeu d'essayer, effectivement, ça serait dans son intérêt sportif, euh, d'essayer de, de modifier un petit peu les, les, les règles. Pour faire par exemple qu'on relève les, les autos, la fameuse hauteur de caisse, si on augmente un petit peu la hauteur de caisse, forcément elle va avoir moins tendance à taper au sol. Et sauf que ben, dans le camp d'en face, Christian Horner qui lui a quand même réussi à, à faire marcher son, son auto beaucoup mieux, n'a pas envie. Euh, qu'on impose une mmh. limite, parce que ça serait ça la solution en fait, ça serait de dire que la FIA dise, ben bah voilà, maintenant on va contrôler les autos et il faut qu'elles soient à une hauteur minimale de X, euh, X millimètres, mmh. ça réduirait le, le problème, mais ça va, ça va dégrader la performance pour toutes les voitures donc quelque part on sera à égalité évidemment ceux qui ont le plus à perdre c'est ceux qui vont le plus vite, donc, euh, donc Red Bull mais là j'ai le sentiment qu'on est en train d'arriver au stade où la performance, euh, on s'en moque un petit peu quand on a des mais garçons qui oui. vous disent on joue avec notre santé. Alors oui, parce que alors c'est quand même pas n'importe quel
0: pilote non plus qui, qui l'avance. C'est Hamilton cette fois champion du monde. Il, a, il est en fin de carrière. Euh, il a 37 ans. Il y a des pilotes qui vivent, qui vivraient peut-être qui vivent peut-être le, le même enfer en ce moment, mais qui veulent faire leur place en Formule 1, qui sont jeunes et qui ne veulent pas de, N'osent pas se plaindre de ça, donc ça qui veulent pas passer
1: pour, pour le, 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 le génial de, de l'histoire, quoi. Oui, euh, et euh, ce qu'on qu comprend
0: tout à fait. Alors, Hamilton en plus il roulait avec des pièces expérimentales apparemment qui étaient différentes de, de la voiture de, de Russell. Il tentait quelque chose, mais là, c'est vraiment le marsouinage plus le talonnage qui pose problème. Alors, Gilles. Euh, tu sais quand même que dans l'histoire de la Formule 1, on a parfois, euh, on aime souvent, invoqué la sécurité pour changer le règlement mmh. en urgence. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas quand on aura une voiture dans, dans le mur avec un pilote gravement euh, blessé qu'on se dira, oui, on aurait peut-être dû le, le faire avant. Donc, cette idée de, de relever la caisse, je trouve qu'elle est, est intéressante et j'irai même peut-être plus loin parce que, euh, les suspensions actives euh, sont une technologie qui a été créée il y a 30 ans, ça serait assez facile à réinstaurer sur des, des voitures et euh, là pour le coup ça euh, irait peut-être même dans le sens de l'esprit du règlement d'aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures qui sont collées au sol, qui sont stables, qui peuvent se suivre par, parce que euh, l'effet de sol est, est constant et euh, est très efficace pour euh, avoir plus de dépassement Et là, en fait, cette suspension active qui est apparue sur euh, la Williams de 92, de, de Nigel Mansell et Ricardo Patrese ben elle, elle faisait circuler, en fait, la... Les, les pilotes sont comme un, un coussin d'air, c'était vraiment très très doux et c'est peut-être ce qu'on cherche aujourd'hui pour régler ce problème-là euh, sans euh, dépenser peut-être euh, des sommes folles.
1: Exactement, en, mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu parlais de sécurité des, des pilotes et je pense qu'il y a une vraie nuance dans l'esprit euh, des, des, des gens entre sécurité, parce que quand on parle sécurité on imagine accident, euh, on imagine mort euh, clairement, et puis santé où, euh, où on se dit ben oui oui d'accord mais c'est pas c'est pas impactant ou, ou, aussi impactant entre ces, ces termes de, de sécurité et de santé je pense qu'il faut travailler là-dessus parce que moi je te dis honnêtement j'ai l'impression quand tu vois les caméras embarquées et t'entends, ouais. parce qu'en plus, les moteurs ne font plus le même bruit qu'avant, donc on entend la voiture taper au sol, on voit le casque. J'ai l'impression, j'ai la même sensation que quand je suis devant un match de boxe, euh, qu'un des deux boxeurs a pris l'avantage sur l'autre et qu'il est en train d'asséner des coups à son adversaire et que l'arbitre ne, ne réagit pas. Ouais. Tu te dis, mais ça y est, c'est bon, on a notre vainqueur. Arrête ouais. l'histoire, c'est bon, on a compris. Là, je pense qu'on est à ce moment-là. Il faut il ouais. faut, il faut, faut dire, attendez, stop, on arrête. Et les les écuries sont en train de travailler quand même sur les voitures de 2023, donc on ne peut
0: plus faire grand-chose ou intervenir sur un système je parlais de la suspension active qui mmh. est très très évoluée. donc la seule solution effectivement c'est relever la, la hauteur de caisse, mais les voitures auront encore des, des suspensions qui seront très très dures elles ne plus le marsouinage sera quand même fixé je dirais solutionné, donc ça c'est plutôt, plutôt bien je pense moi je, je prendrais pour ça, même si à l'époque, il y a 30 ans, presque, les suspensions actives ont été interdites parce que quand euh, elles étaient défaillantes, euh, ça menait une sortie de piste. Mmh. Donc c'est pour ça aussi qu'elles ont été interdites. C'est un petit peu le tout électronique et euh, le pilote perdait le contrôle par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a un compromis à trouver. Relever la, la, la hauteur de caisse, oui, c'est bien. Et puis Horner qui dit, euh, fin de non-recevoir, c'est un peu fort de café aussi parce que c'est lui <rire> qui nous a expliqué que le, le DAS, là, le, le système, la double axe qui avait créé... Euh, Mercedes, pour le début du championnat 2020, il disait qu'il était dangereux euh, potentiellement et qu'il fallait l'interdire pour ça. Là, le danger est immédiat et la, la question, c'est la santé des pilotes.
1: C'est ça. Ils sont, ils sont Donc, il y a
0: une concession quand même à faire aussi. Euh, ça serait peut-être bien de renvoyer euh, un peu euh, un coup de balancier dans l'autre sens parce que euh, Mercedes a été longtemps le leader sur le plan technique. Là, ils sont un petit peu en retard, mais ils ont, il, y a un, il y a un point un problème qu'ils ont tous, et ça va peut-être être un petit peu difficile aussi de, de concerter tout le monde parce que quand on voit que Norris n'est pas d'accord chez, chez chez McLaren, ça veut dire que Wolf, qui équipe en moteur plusieurs écuries, ne peut pas actionner ce levier politique. Donc mmh. ça se situe vraiment au-dessus maintenant à l'IFIA, je pense.
1: Oui, on est, on est à peu près d'accord. Voilà donc ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui était la huitième épreuve du championnat 2022. Ça va s'enchaîner, ça aussi, hein, c'est un peu la complexité de la situation. Et ça va s'enchaîner avec un déplacement qui est aussi assez ahurissant. Là, quand on fait le calendrier, il y a des moments quand même, il y a une, une logique moi, qui m'échappe. C'est qu'on va d'Azerbaïdjan, on va aller directement à Montréal, au Canada. On était, rappelle-moi, il y a quelques semaines à Miami. En toute logique. C'était juste... Allez. Tout droit, enfin bon, bref, faites comme vous voulez, hein, mais il y a peut-être deux, trois déplacements qu'on peut euh, éventuellement rendre un peu plus, un peu plus cohérent. Euh, les horaires de ce Grand Prix du, du Canada, euh, c'est dès vendredi là, euh, vendredi à 20h. Euh, donc là c'est en début de soirée et ça va s'enchaîner, c'est une des particularités, une des particularités hein. 20h, 21h la première séance d'essai libre 23h la deuxième, si vous avez un, un souci dans la première, euh, vous avez une chance d'en perdre, perdre deux la Calife c'est samedi à 22h et le dimanche on aura donc le, le Grand Prix à partir de, de 20h, c'est toujours spectaculaire le, le Canada, c'est pas un Grand Prix comme les autres et on y revient en plus depuis longtemps, hein. ça fait partie de ces grands Prix qui nous ont, qui nous ont manqué euh, oui, tout à fait. Il se passe toujours des choses un petit peu euh, inhabituelles.
0: Ouais, tout à fait, le mur des champions. Déjà, euh, euh, les histoires de, de Vettel en 2018 qui avait été disqualifié, etc. Il y a, euh, il y a de l'action toujours. C'est un circuit qui use beaucoup les mécaniques. Et dans la dernière partie de course, il y a beaucoup de, il y a souvent des rebondissements. Et, euh, je, je me souviens aussi de l'édition 2012 qui était. L'une des plus belles, sinon peut-être la plus belle sur le plan de la stratégie, euh, euh, cinq pilotes différents sur trois stratégies euh, euh, vraiment euh, euh, opposées, à 15 tours de la fin, on ne savait pas qui allait gagner, donc ça, ce, ce Grand Prix du Canada, il était extraordinaire pour ça, et je crois que oui, tous
1: les ans, c'est une constante, il se passe quelque chose à Montréal, il faudra regarder la course. On y sera de toute façon et puis on se retrouvera le, le, bah, dans la semaine qui, qui suit pour un nouveau numéro des, des Fous du Volant, ce podcast que vous pourrez, pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes euh, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez apprécié et puis à vous abonner et de cette manière, eh bien, vous recevrez directement euh, le nouveau numéro sur euh, vos supports, sur vos tablettes, euh, vos smartphones. Voilà Stéphane, je crois qu'on on a, on a tout dit, ça enchaîner très très vite. Oui tout à fait. Euh, écoute, euh, bon grand prix du Canada et d'ici là on coupe le, le contact. contact.